0: Hallo und willkommen zur dritten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute treffe ich mich wieder mit dem David. Hallo David.
1: Hallo, schön, dass wir die Gelegenheit gefunden haben.
0: Und äh, Raphael ist wieder dabei. Hallo Raphael. Ja, auch hallo von mir und ich freue mich wieder dabei sein zu können. Ja, wir freuen uns auch sehr. Du weißt ja, ab dritten Mal gehört man zum Inventar, ne?
2: <lacht> ist ja erst das zweite. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Heute geht es ähm, in der dritten, halt, nein, Moment, das ist die vierte Folge, ne? Die erste war ja, ja, es ist, okay, also die dritte, verdammt, die dritte Folge der Geschichte und die vierte Folge generell. Und äh, ich habe jetzt äh, festgestellt, ich habe jetzt gerade meine 50. Folge insgesamt auch aufgenommen vom dicken Preußen, äh. beziehungsweise das ist jetzt dann, glaube ich, die 53. Also hier ist wieder die 3. Und bevor wir heute äh, weiter mit der 3 machen, äh, äh nein, ha, die nächste 3, Sternträger 3, kommt. Ja, Der Schwede, es läuft heute. Ja, also Sternträger 3 ist im äh, Collectors Club vorbestellbar. Das heißt, da steht auch schon ein Datum. Ich habe jetzt aber vergessen zu gucken, wann es kommt. Wisst ihr das gerade irgendwie?
2: Ich meine im Mai in den Collectors Club, ne? Anfang Mai. Und dann würde ich denken so irgendwie im Juli, Ende Juli wahrscheinlich regulär ähm ich glaube, 29. Juli habe ich mal irgendwo gelesen als, als Datum für den. den aber da ist nicht bestätigt von Julius. Das war eben eine Spekulation von Leuten, die Collectors Club hochrechnen
0: können. <lacht> <lacht> äh, es heißt, äh, im Juli steht da im äh, F-Shop. Habe gerade nochmal geschaut. So, und Raphael, ich habe gehört, du hast deine letzten zwei Sachen abgegeben und ähm, bist jetzt frei in deiner Art, neue Sachen zu schreiben. Was machst du denn im Moment?
2: Ja genau, ich habe also die letzten aktuellen Aufträge abgegeben, aber ich weiß, dass schon wieder welche in dem Lauern sozusagen, äh, nicht nur was auch Sternträger angeht, den der sechste Band, ähm, da äh, hoffe ich ja auch noch ein bisschen mitschreiben zu können, ähm, aber davon ab ist tatsächlich eine andere ähm, Kampagne jetzt auf dem Schirm demnächst, das hatten wir auf den Autorenbriefen Ende letzten Jahres ja auch schon mal angeteasert, da freue ich mich drauf, dass die bald losgeht mit zwei weiteren geschätzten Autoren zusammen und das wird auch was sehr Schönes werden. Mhm. Ich hatte auch da schon mal geschrieben, vier von vier Sterne beim amateurischen Metaplot. Also da, ähm, da darf man sich drauf freuen, glaube ich, wenn man Metaplot-Freund ist.
0: Mhm. Und mit wem schreibst du die zusammen? Ähm,
2: ja, ich, ich glaube, das darf man sagen, ohne zu viel zu spoilern, mit ähm, Dominik Ladek und Katja Reinwald. Mhm. Also wir kennen uns ja schon lange, wir haben ja Sturm geboren, war ja mein Erstlingswerk. Das habe hab ich ja mit den beiden äh, äh, zusammengeschrieben. Und äh, bei, bei Havax waren wir ja auch irgendwie äh, vereint ein Stück weit. Also ich
0: freue mich mit den beiden, wieder zusammenarbeiten zu können. Mhm. Und David, was machst du im Moment?
1: Ja, ich ähm, warte tatsächlich auch gerade auf, auf Rückmeldungen zu äh, Entwürfen, die ich eingereicht habe. Das heißt, im Moment ist der Schreibtisch angenehm leer. Ich rechne aber auch damit, dass wahrscheinlich nächste Woche eine Sache kommt und dann Ende April noch eine, ein zweites Schreibprojekt. Und ähm, bin auch noch so ein bisschen in den Arbeiten am Rabenkrieg dran, schreibe gerade dafür einen Werkstattbericht, um so ein bisschen eine Hinsicht auch zu geben, wie... Geht man da so vor, wenn man mittendrin in der Kampagne steckt und eins der hinteren Abenteuer schreibt und dann manchmal selbst nochmal zurückblättert, ach, wie war das nochmal in Band 1, weil man dann doch merkt, man hatte so viele Ideen und man muss manchmal selber nochmal überlegen, welche davon ist es dann am Ende geworden oder welche hat dann das vorhin gemacht oder bei NSDs nochmal genau nachschauen, okay, welchen Namen hat die Figur bekommen, hat man da nochmal was geändert, hat das Lektorat vielleicht auch nochmal was geändert, da habe ich festgestellt, dass es eben, je, je tiefer man drin ist, je länger man dran schreibt, desto mehr muss man selbst auch mal wieder den Blick zurückwagen, um nicht irgendwie Fehler einzubauen. Ich glaube, jetzt bist du gerade stumm. Ja,
0: ja natürlich. Also ähm, hast du eine Beziehungsmatrix irgendwie dir erstellt?
1: Ja, aber nicht so sorgfältig, wie man es tun sollte, sondern auf verschiedene Zettel verteilt <lacht> und mit verschiedenen Ständen. Und ähm, ich habe es versäumt, dass von Anfang an, dass ich wahrscheinlich irgendwie wirklich ein Excel-Dokument oder sowas äh, machen soll, um alle aufzulisten. Da habe ich immer gedacht, na, ja, das, ich habe die Figuren ja selbst beschrieben oder Armin hat sie beschrieben, wir, wir kennen die ja. Das ist ja unser unser Hauspersonal quasi. Und man stellt dabei eben doch fest, weil dann gibt es mal irgendwie Namensähnlichkeiten. Dann ändert man nochmal einen Namen, damit die NSCs besser unterscheidbar sind und nicht irgendwie der eine Aldrich heißt und der andere rico oder so. Und da kommt man dann wirklich durcheinander mit, mit so kleinen Änderungen, wo man dann sich nicht viel bei gedacht hat, sondern einfach vielleicht eine Ähnlichkeit auseinanderzerren wollte, um zu verhindern, dass es um, Verwechslungen gibt, später bei den Spielern und Spielleitern. Und da habe ich schon festgestellt, dass es, tückisch ähm, ist tückisch, wenn man irgendwie weiß. Also man weiß genau, um welche Figur es geht, aber man hat vielleicht noch den alten Namen im Kopf oder irgendeine Eigenart, die es vielleicht, also, die die Figur ist, ähm, ja ihr fehlt ein Auge und erst war es das Recht und dann hat man das später zum linken Auge ge, geändert, was äh, wo, wo die wo die Person blind ist und merkt dann, okay, nee, das hat man irgendwie hat man vertauscht. Und da ist, ja, so, so eine gewisse Textblindheit bleibt da manchmal nicht aus. Da bin ich auch ganz froh, dass dass wir zu zweit sind und wechselseitig immer nochmal drüber gucken über unsere Sachen, Armin und ich, weil man einfach dann eher erkennt, okay, da hat der andere was übersehen oder man, man guckt nach und merkt, okay, nee, der andere hat recht, man selber hat das falsch im Kopf. Mhm. Ein zweites Paar Augen ist da manchmal sehr wertvoll.
2: Kann ich kann ich äh, auch eine kurze Anekdote zu sagen aus den Sternträgern aktuell, die äh, uns da leider auch jetzt aufgefallen ist? Es ähm, müssen einmal kurz die Leute weghören, die es äh, äh, spielen wollen, aber es ist kein großer Spoiler. Es gibt ja in jedem der Abenteuer äh, so eine gewisse, eine besondere Szene, die zu erreichen ist. Äh, und die haben wir, da haben wir ein Kürzel, ich weiß nicht, ich glaube, der hieß sowas wie. Zerzahl-Symbol oder sowas hatten wir als, als Textmarke da eingeschrieben. Und im ersten Band ist das tatsächlich, <lacht> ich weiß nicht, wie rum es ist, aber im ersten Band ist das tatsächlich ein Symbol hingemalt, im zweiten steht nur der Text dazu. <lacht> das ist ein bisschen blöd ist natürlich, aber ist, auch, ist halt so. Es Ist sozusagen jetzt beim vierten oder so aufgeweist. So, oh, warte mal, gucken wir mal, stellen die Abenteurer, wie ist es denn passiert? Aber genau sowas ist dann, da muss man hinterher nochmal reingucken. Wie, wie war denn die echte Umsetzung am Ende des Tages? Ne?
0: Ja, aber jetzt mal so als, ähm, als Meistersicht, es wäre doch cool, wenn ihr. Sowas ihr eh machen äh, wollt, solltet oder es hilft ja euch auch, wenn ihr so eine Matrix habt. Da gibt es ja auch so eine Beziehungsmatrix-Apps-Programme, sage ich mal. Wenn sowas mit ins Abenteuer kommt, das wäre auch nicht schlecht, oder? Kann man immer gucken.
2: Es hat immer kostbare so Platz, ne? Mhm. <lacht> das, ist dann das Thema. Also dann vielleicht eher als PDF hinten dran oder ja, sowas, genau. so, so als sowas
0: vielleicht. Ne? Ja. Zusatz PDF. Mhm. So, wenn ihr sowas eh macht, dann könnte da das ja ins Dings ins. Ähm, äh, da, wo man die Sachen hoch. Kritorium
2: meinst du?
1: Danke, ja. genau.
2: <lacht> ja, müssen wir natürlich gegebenenfalls mit, mit Ulysses klären. Das sind der ja letzten mhm. deren, deren Rechte, was sie damit tun wollen. Aber ja. Das
1: ist wahrscheinlich gerade, ne, wenn die Leute wirklich sagen, sie planen von Anfang an, diese Kampagne am Stück zu spielen. Mhm. sind ja, also ich habe ich bei den Sternträgern, die sind echt nicht darauf ausgelegt, sieht man, man spielt sie als Kampagne. Beim Rabenkrieg war ja die Prämisse noch zu sagen, na, man kann die einzelnen Abenteuer auch einzeln spielen und dann ist immer zu überlegen, ne. baut man es mhm. ins erste Abenteuer ein, dann nimmt man sehr viel Platz weg baut man sich letzte Abenteuer ein, dann hilft es auch wieder denen nicht, die vielleicht nur einen Teil spielen. Aber vielleicht ist das Skriptorium tatsächlich eine Möglichkeit zu so sagen, da kann man sowas nachdenken. Bei den Theatern gab es, glaube ich, ja auch so ein das
2: Ich bin das. ja ein persönlicher, großer Fan davon. Ich habe ja letztens mal äh, äh, auch mal jenseits von DSA geschaut und habe mir äh, bei Pathfinder was geholt. Und da gibt es ja so ein kleines 15-Seiten-Heftchen, äh, ähm, mhm. was man dazu kaufen kann zur Kampagne, was man dem Spieler auch in die Hand drücken kann, wo so relevante Infos stehen. Also so ein Zusatzheftchen zur Kampagne, das fände mhm. ich ja auch mal für DSA spannend, ehrlicherweise. Aber ja, ist die richtige Frage, wie üblich. David, wann schreibt man es? Ne? Macht man es schon mit dem mhm. ersten Teil, äh, dann verbaut man sich auch wieder vielleicht mögliche Änderungen hinten raus. Äh, Wenn es mit dem sechsten kommt, hilft es vielen Leuten nicht, die schon angefangen haben. Ich glaube, ob es da einen mhm. Königsweg gibt, das weiß ich
0: auch noch nicht. Ja. Also ich weiß, die für die Theaterritter, ja. Ja, also für die Theaterritter, gab es so ein extra, was wissen die Hälfte Helden übers Bornland. Das gab es als Download auf der u seite mhm. Und jetzt, gerade ist im Skriptorium so ein HTML-Klick-Ding rausgekommen, wo die Leute einmal würfeln und dann kriegen sie eine Info, was sie alles haben. Irgendwie. Ja, sehr interessant. Also ich hoffe auf das äh, Skriptorium von euch. <lacht> Oder generell von äh, Ulysses. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit unserem dritten Zeitalter an. Zeitalter der Drachen. Und es fängt ähm, mit einem Rückzug an. Irgendwie, der Güldner hat gesagt, äh, die dritte Sphäre, also deren geben wir auf. Und äh, wir sind nur noch in Alveran.
1: Warum? Ja, was man vielleicht noch genau noch mal kurz, um, um ja, alle wieder abzuholen, die für die Götter in Alveran momentan ein paar davon quasi für die DSA-Spieler altbekannt, die die man auch heute noch dort verortet, ein paar Namen, die dem dem Aventurier, der im Zwölf-Götter-Glauben aufgewachsen ist, eher ungewohnt erscheinen. Und bisher war es eben so, dass die Götter nicht so klar ähm, ja, es sich in Alveran bequem gemacht haben, sondern auch auf der auf der Welt gewandelt sind quasi und dort ähm, sich direkt eingemischt haben und ähm, dadurch ja auch dazu beigetragen haben, dass es eben recht beachtliche Verwüstungen zum Teil gab, wenn wenn denn da verschiedene Interessen und, und Meinungen und Prinzipien aufeinander getroffen sind. Und wie, wie du gerade schon gesagt hast, genau, hat dann der Güldene eben zu Beginn des dritten Zeitalters ähm, entschieden, dass äh, die dritte Sphäre nicht länger der Ort sein soll, wo die Götter sich aufhalten und wo sie, ähm, ja, Ihren Plänen nachgehen, sondern sie sollen eben sich zurücknehmen, ein Stück weit und ähm, ja die Tatasphäre den den kurzlebigen, den sterblichen und den wenigen Unsterblichen, die dort verbleiben, überlassen.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatz am Ende des Tages. Die Kurzlebigen äh, umfassen halt auch solche, äh, meine, komme ich wieder zu meinen Lieblingsriesen zurück, Ja, zum Beispiel also Wesen, die auch über tausend Jahre alt werden und selten natürlichen Todes sterben, aber eben entweder keine Ambitionen hatten, selber zu Göttern zu werden oder um das Ringen in Alvaran einzusteigen ähm, oder ja, Unsterbliche, aber eben nicht Göttliche sind, so wie man es vielleicht nennt.
0: Ja? Mhm. Wisst ihr, habt ihr irgendwie rauslesen können, warum? Weil vorher ging es ja darum, es dürfen nicht alle nach Alvaran rein und jetzt sollen dann plötzlich alle nach Alvoran rein. Also meine persönliche Vermutung, aber das ist auch wieder nur eine, da, da werde ich ja immer
2: bei sowas aufmerksam, wenn der Satz äh, anfängt mit, der, der, der Güldene verkündet, dass es so ist. Ja, Dem unterstelle mhm. ich ja erstmal per Definition keine Götterfreundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit. Ne, ob das vielleicht schon ein erster Schachzug war, um seine äh, Widersache auszudünnen äh, äh, ne, oder um, um vielleicht zu gucken, äh, wie kann ich äh, andere beschneiden, um meine eigene Macht zu stärken. Ich würde denken, dass das ein Teil davon war. Ja.
1: Mhm und ein Stück weit schreibt es ja auch fort, was vorher schon geschehen ist, diese diese Ordnung der Dinge. Es gibt ähm, mhm. eine Trennung, also die, die derische, die die Zwiebel <lacht> quasi mit den verschiedenen Schichten und alles hat seinen Ort und seine Ordnung und ähm, in dem Moment, wo eben die die ja, sterblichen mehr werden und die die Götter ihr eigenes Refugium haben, ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Schritt zu sagen, man äh, ja ordnet die eben jetzt diesem neuen Platz zu und ähm, trennt damit auch ein Stück weit alles in seinen Bereich.
0: Okay, die Götter sind weg. Haben die Sterblichen allein gelassen? Und was ist jetzt ihr Plan? Gucken sie einfach zu, schauen Fernsehen? Oder wollen sie noch, sie wollen da sicherlich noch weiter Einfluss ausheben, oder? Sie wären ja nicht die Götter, <lacht>
2: wenn sie sich dann zurückhalten, sondern sie äh, überlegen sich also schnell was Neues oder wahrscheinlich haben sie sich sogar schon parallel zu dem Entschluss <lacht> überlegt, äh, wie sie ihren Einfluss da stärken können. Ähm, das ist, indem sie, ich glaube, sie heißen, Auserwählte äh, äh, erschaffen oder hm. Leuten die Macht geben, in ihrem Namen etwas zu tun, ähm, die, die besondere Kraft bekommen, die aber eben nicht die Götter selbst sind. Ne? Das sind ähm, äh, besondere Kreaturen. Ähm, äh, und, und letztlich kommen daraus dann ja auch erst die echten, richtigen Götterkult in Anführungszeichen, ne? dass sie auch Sterbliche mhm. finden, die zu ihnen über diese Auserwählten wahrscheinlich im ersten Schritt beten ähm, und äh, das, ich glaube, das ist für, den, ist für das Ego eines Gottes auch immer ganz schön, wenn es zahlreiche Sterbliche gibt, die dann sagen, hey, der wohnt zwar nicht hier, äh, denn er ist weit weg, aber der ist derjenige oder die ist diejenige, äh, äh, die genau das vorlebt oder äh, von der wir genau glauben, dass sie das will, was uns auch zusagt und deswegen äh, machen wir jetzt fleißig Götter, Göttinnen, Dienste. Ähm, das kommt ja auch erst auf an der Stelle jetzt.
0: Ja. Mhm. Cry, um, dann haben die Götter jetzt die Auserwählten gemacht und Nandos hat gesagt, ich mache den Besten. Ja, das ist ein, ich... ein Thema,
1: was ich, sich was durchzieht, ne? dass die, die, dieser Wettstreit, wo, wo, die, wo die Götter auch sehr äh, menschlich mhm. erscheinen, in diesem ähm, immer zu ähm, ja, wettstreiten, wer, wer ist der Klügste, wer ist der Beste, wer ist der Geschickteste im äh, ja, Nutzen seines Einflusses. Mhm. Und ähm, bei Nandos ist es so, dass der ähm, jemanden erschafft, ähm, der ja später in der in der DSA Story noch eine große Rolle spielen wird, den Alvaran Ja das, das Wissen, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Einwesen ist, sich später aber teilen wird in, in zwei Entitäten, den ähm, ja, die die dann als als Borbarat und Rohal später einmal bekannt werden sollen und ähm, damit ja, also für, für die Zeit, die deutlich näher an unserer aventurischen Gegenwart liegt, die ähm, fürs, fürs, ähm Direkte Rollenspiel auch bespielbar ist, noch eine große Rolle spielen wird.
0: Oh, jetzt müssen wir einen Spoiler ranmachen. <lacht> okay. Ich glaube, ähm, ist das ja auch
1: cool, dass eine der,
2: die, die, was hier zum ersten Mal vermittelt wird, auch eine der größten Kontroversen, die, glaube ich, über diese Historia und mhm. äh, gekommen sind, weil man ja, ich sag mal, der geneigte urdsa spieler von 1984 oder wann, ich, war, ich bin ja erst deutlich später dazugekommen, ehrlicherweise, ähm, für den war ja immer die, Sit die Setzung, äh, äh, Nandus ist der Sohn von Hesinde und Fex, also ein Halbgott äh, mhm. und hier taucht plötzlich auf im dritten Zeitalter, äh, Fex hatten wir zwar auch schon gehabt, der hier was tut, aber Nandus als völlig eigene besonders machtvolle Identität, also nichts von Halbgott, äh, der hier etwas schon schafft. Also das ist, ich glaube, was was auch nicht überall gut ankam, aber ist eine, eine neue mhm. Setzung, äh, die erst einmal, äh, die aber letztlich natürlich auch ein Stück weit plausibel ist. Äh, also ich will jetzt mhm. gar nicht pro oder kontra eingreifen, aber äh, offenbar ist Nandus jetzt, mittlerweile <lacht> kann man vielleicht sagen, jemand, der deutlich mächtiger ist oder zu dem Zeitpunkt zumindest war. Ja.
0: Mhm. Wobei, er kam ja auch schon im zweiten Zeitalter vor. Er wurde ja der Berater vom, genau. beziehungsweise auch schon im ersten Zeitalter, glaube ich, ne? Im ersten was jetzt gerade, ich glaube schon. Im ersten kam er auch schon und im zweiten wurde er dann offiziell der Berater vom Güldenen. Mhm.
2: Aber hier nimmt er, wie ihr sagt, diesen Alvarian, Alvarian, des mhm. Wissens eine besonders prominente Rolle ein und wie schon David sagt, ist das zum ersten Mal jemand, über den man noch häufiger stolpern wird, diesen Alvarian,
0: des Wissens, ja. Und was ist, was macht ihm so besonders?
1: Ja, ich würde sagen, da ist der, der Wille ähm, einzugreifen nochmal, oder der, der Wille auch Wissen zu sammeln und dadurch zwangsläufig einzugreifen nochmal stärker so ein bisschen hat mich das so an diese Forscher- und Laborratensituation erinnert, ne? weil es in der mhm. Historial heißt, dass er eben ganz gezielt auch ähm, ja, oder wissentlich ein, ein Volk in, in Tod und Verderben führt, nur um quasi zu erforschen, wie reagieren die darauf und wie, wie ja, gehen sie damit um und genauso eben auch ähm, dann andere Völker mit, mit besonderem Wissen ausstattet, um auch zu schauen, wie, wie entwickeln die sich weiter. Das ist so ein, ja, also sehr nüchtern kalkulierendes Beobachten, finde ich, was jetzt auch wieder, also natürlich nicht so passt zu diesem zwölfgöttlichen, ähm in der zwölf göttlichen mhm. über, Überlieferung geschilderten Bild der guten Götter, die äh, ja sich eben um die Menschen sorgen und auch mhm. ja, den Menschen was Gutes wollen. Genau diese Formulierung auch er, er möge Wissen sammeln koste
2: es was es wolle ne, das ist ja auch das würde man eher dem güldenen zuschreiben in der, in der 12, zumindest in der Sicht der zwölf göttlichen äh, Kirchen vielleicht dieses diese oder, so ein Schwarzmagier so ein skrupelloses ne alles ist gut wenn ich damit einen Fortschritt erziele dann kann ich über Leichen gehen was auch immer tun ich habe ja einen Fortschritt erzielt das passt also das ist ja sogar bei Facts schon eher die Grenze wo man dann äh, äh, zu seinem Widerpart hinkommt äh, äh, deswegen Genau, das passt so nicht hm. in das, was man heute in einem Zwölfgötterglauben glauben sieht. Ja.
0: Aber wenn der so die Leute ins Verderben schickt und selbst daneben steht, dann könnte er doch jederzeit sterben, oder?
1: Ja, auch da hat Nandus vorgesorgt und hat ähm, eine, eine ja, ganz besondere Form der Unsterblichkeit überlebt, nämlich keine leibliche, dass quasi der Körper unkaputtbar ist, aber eine Unsterblichkeit der Seele, die quasi an die dritte Sphäre, an diesen... Ort gebunden ist und dann mhm. über kurze lang stets einen neuen Leib, einen neuen Körper findet, in dem sie, indem sie weiter oder wieder, äh, ja, sich einfinden kann. Und ja, auch, auch das ist eben was, was ja genau, also zu viel vorwegnehmen, aber in Richtung, was, was da ja eine ganz wesentliche Rolle spielt, eben zu sagen, es ist, ähm, etwas, was immer wiederkehrt. Das sind zwei, ja, dann jetzt mhm. einspielt das zwei Prinzipien, die immer wiederkehren und eben bestimmte Abläufe, die sich so ein Stück weit auch, ähm, über die Zeitalter hinweg wiederholen werden weil ähm, eben viele andere unsterbliche oder auch göttliche Wesen ja tatsächlich vergehen über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende oder in Vergessenheit geraten, aber das eben ein, ein Prinzip ist, was, was überdauert in unterschiedlichen Gestalten, Körpern und ähm, mit unterschiedlichen Erfolgen, wie, wie das dann auch ausgeht, aber immer wiederkommend, eben nicht, nicht verschwindend.
0: Hm. Ich finde es ja interessant, ähm, sie schreibt ja jetzt hier auch, ähm dass das der Anker ist, der äh, sein Wesen bis heute und vermutlich bis ans Ende aller Zeiten durch die gesamte Schöpfung äh, Nachhalt hält. Also ähm, da kommen wir ja noch darauf. Das ist ja auch eines der Großen, was mit Nandos passiert. Und äh, wo Karma jetzt herkommt, dass es hier im dritten Zeitalter der Anker dafür gelegt wurde. Oka, die... Ich will jetzt immer Menschen sagen, aber es sind ja keine Menschen, die sterblichen Wesen, die Kulturschaffenden, würde ich sagen. Das sind ja die, diese Auserwählten, ähm, sind das auch Alvaranier? Weil der von Landus heißt ja der Alvaranier, das ist der Rest. Das ist das alles Alvaranier dann? Oder hat er ihn einfach nur so genannt, weil er es kann?
2: Ja, also ich hab ich meine interpretation davon ist äh, ehrlicherweise das sind nicht alle äh, al in dem sinne denn es das heißt ja auch tatsächlich die sind nicht unsterblich ja ähm, äh, und äh, für mich zählt also ich, ich verstehe es zumindest so david wieder, sprich mir wenn du es anders siehst aber dass dieser dieser champions wie man sie heute teilweise kennt ne, also ein alcabrasorak mhm. oder irgendwie sowas das ja. ist auch ein auserwählter in also Damals gab es Äquivalente, so will ich es mal nennen, ne, die ausgewählt mhm. sind und bei aller Macht, die der EIKA mit sich führt oder auch andere hatten, ist er nun mal kein Alvaranjar und, und wird es in dem Sinne auch nicht sein. Also ähm, Ich weiß nicht, ob es da eine fließende Grenze gab oder ob es halt ein paar Götter, die Selbstbewussteren unter ihnen, <lacht> die gesagt haben, wir nennen unsere Alvaraniare und statten sie ein bisschen besser aus. Äh, ähm, das ist, weiß ich nicht genau, aber es, ansonsten sind die meisten Auserwählten eher eben sowas wie, wie diese Champions, äh, die man heute halt auch durchaus noch treffen kann. Hm. Aber dann natürlich die deutlich jünger sind, weil sie eben wirklich sterblich sind und immer alle Jubeljahre oder alle Jubeljahrzehnte, äh, Jahrhunderte erst wieder erscheinen. Ne?
0: Hm. Gut, dann haben wir jetzt die, ich habe es ja schon gesagt, die Kulturschaffenden. Aber die Tiere bekommen auch ähm, Auserwählte. Das sind dann die Tierkönige. Konnten die alle sprechen dann und machen und tun oder was ist mit denen dann passiert? Die zumindest sind ja werden dann ja unsterblich.
2: <lacht> das ist dann ja ein Geschenk. Äh, Zatuarias am Ende, die das so toll findet, mhm. dass, dass es auch Tierkönige gibt, dass die unsterblich gemacht werden. Ähm, die sind halt von besonderer Stärke, nicht nur, aber eben auch von einer besonderen Weisheit. Äh, das ist ja auch noch mhm. ein bisschen wichtig, dass sie sagen, naja, die sollen wissen, wo ihr Platz ist. Also nicht, dass der Tierkönig der Ameisen der Meinung ist, er äh, würde die Welt anschließend überrennen oder so etwas, äh, äh, sondern sie sollen auch erkennen, so ein bisschen, wo ihr Platz in der äh, mhm. Geschichte ist. Ähm, Tierkönige sind ja irgendwie so eine DSA-Besonderheit, weil die immer mal wieder auftauchen, wenn man sie gerade braucht, ein Stück weit. Und es mhm. auch keine abschließende Übersicht oder sowas gibt, was auch gut ist. Finde ich, find ich persönlich sehr, sehr gut sogar. Mhm. Deswegen äh, auch mal mit Blick auf die Tierkönigen, denen man so begegnen kann, äh, die meisten von denen konnten zumindest kommunizieren, äh, in dem Sinne, ich gehe davon aus, dass das im Wesentlichen die Werden äh, tun können, die sind ja unsterblich und äh, haben viel Zeit zu lernen, sage ich mal. Ähm, ich würde es aber auch vom Tier abhängig machen, ne? also gerade wenn das Wissen ist, ne, ähm, es, du, du, du weißt da, wo dein Platz ist, da bist du besonders gut, das überlege ich gerade selber, aber wenn man eine als hinreichend dumm geltende Tierrasse hat, bin ich mir nicht sicher, ob der Tierkönig dann auch so besonders sprechen kann am Ende des Tages, ja? Oder also,
1: mhm. überhaupt Interesse verfolgt. Äh, ja, genau, in, vielleicht auch in, das da ist nicht Interesse genau.
0: Philosophie. Sie schreibt ja auch, dass die, die Tierkönige, am Anfang gab es mehrere und dass die, je nach Tierart, haben sie entweder versucht, alle anderen auszulöschen <lacht> oder äh, es ihnen einfach egal war und sie äh, durch, die, durch die Welt gestriffen sind. Und dann äh, haben sie es ja gemacht, ein Exemplar pro Tierart. Also es gibt wirklich den äh, die, die Ameisentierkönig und Schabentierkönig. Und sogar einzelne
1: Pflanzen, die auch. Also auch da ist, 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 gibt es ja keine detaillierte Auflistung, aber auch damit angedeutet, es gibt eben auch einige Pflanzenarten, die ein ja, königliches Exemplar ihrer Art besitzen, das dann eben über besondere Fähigkeiten und eine gewisse Unvergänglichkeit verfügt
0: mhm. Kennt man, was sind denn so die bekannten Tierkönige, die man noch so kennt? Jetzt gerade im aktuellen DSA. Ich glaube, der Hirsch oder so, ne? Oder genau, der in der den, also
1: in den streitenden Königreichen gibt es ja den Auerochsen und den, den Hirsch, also die, die äh, ja, so ein bisschen auch ein äh, Symbol sind für, für, den, für den uralten Zwist des Landes. Ähm, Zum Ende von
2: DSA 4 gab es an, an den äh, Splitterdämmerungsbänden einige teilweise inflationär auftretende äh, Tierkönige, da wird ein Tierkönig der Haie mal angedeutet, dann hat man den der Eisbären ist es, glaube ich, und der Falken ähm, und noch irgendein anderer noch dabei in einem der Bände, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welcher es war, aber ähm, ja, und auch Maraskan ist doch auch irgendeinem irgendein roman meine ich, oder sowas, ne, gibt es mhm. irgendeinen maraskanischen Tierkönig, aber ich weiß auch, habe ich lange her, dass ja. mhm. ich es gelesen habe, ja.
1: Da eignen sich auch, glaube ich, manche Regionen einfach eher dafür, so, so ein Element äh, einzuführen, mhm. als andere, wo das dann vielleicht eher, die, die weniger Märchenhaft sind, oder einfach nicht so eine ähm, Historie haben, wo das, wo das gut passt von der Region her und von der hm.
0: Kultur. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich muss mal Jens fragen. Für DSK, dann muss es ja auch eine Katzentierkönig geben, oder? Und ist er erwacht?
2: <lacht> es fällt ja. Das nächste Crowdfunding erst. Für <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, die Götter haben jetzt die Tierkönige, also haben wir sich jetzt auf eine pro Rasse entschieden, aber haben noch ganz viele Auserwählte. Läuft es denn so, wie sich das
1: vorgestellt haben? Nicht immer überall zumindest. Also es ist dann doch so. Was aber auch damit zusammenhängen mag, also denke ich mir, dass wenigstens dass auch die Götter ja unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es denn zu laufen hat. Und ja, auch deren Anhängern also Wege und Philosophien vermitteln, die ja auch nicht immer völlig miteinander vereinbar sind. Also so unterschiedliche mhm. Elemente sind, sind ja auch die anderen Prinzipien, die die Götter vertreten. Und zu erwarten, dass dann, wenn man so unterschiedliche Götter hat, die alle ihre Vorstellungen haben davon, wie es sein sollte und ihren Einfluss ausdehnen wollen, ist es ja auch ein Stück weit naheliegend, dass eben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ja, stimmt. Das ist dann so ein Stück weit ähm, ja die die Ursache, dass man sagt ähm, man man braucht eine ordnende Macht, die eben nicht nur fern in Alvaran ist, sondern auch vor Ort ihre Eingreiftruppe hat, sage ich mal. Zumal es eben auch Völker gibt, die eher ähm, ja, erschaffen wurden von von Unsterblichen, deren Erschaffer aber vergangen sind durch Ogre und auch die Trolle werden genannt. estoria.
2: Gerade bei den Ogern denke ich mir auch, man, die sind ja eh schon dafür bekannt, dass sie nicht die freundlichsten Gesellen von allen sind und wenn dann jetzt noch irgendwelche Götter, die gerade meinen Erschaffer und Papi äh, getötet haben, mir auch noch sagen wollen, was ich tun soll, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass die Ogre sagen, ihr könnt mich mal, ja, machen so weiter, wie wir wollen, ja. also deswegen, ähm,
0: genau, das,
2: da waren die Götter vielleicht auch ein bisschen naiv <lacht> am Anfang zu glauben, <lacht> dass es so funktionieren würde.
0: Ja. Okay, wenn es nicht funktioniert, was haben sie dann gemacht? Einmal Reset gedrückt, alles platt gemacht und nochmal neu angefangen?
2: Das wollten sie gerade nicht machen. Also sie haben schon gesagt, nee, wir müssen irgendwie ein ne, bisschen konsequent bleiben. Ist ja erstmal ja gut äh, an der Stelle. Ist ja auch nicht immer so. Äh, haben ja genug Umentscheidungen der Götter gesehen und mein in der Stelle haben gesagt, nee, das ist unser Geschluss, Entschluss. Daran halten wir fest. Ähm, wir müssen jetzt Wesen schaffen, ja, das sind vielleicht nochmal so eine Art Stellvertreter in Anführungszeichen, ne? Wesen schaffen von besonderer Macht, die uns äh, vertreten können, die halt keine Götter sind, aber die man respektiert und ernst nimmt, so will ich es mal formulieren. Und das sind letzten Endes mhm. dann äh, die Drachen geworden, oder die, die großen Drachen heißen sie, glaube ich, äh, ähm, genau genommen. Unterscheidet man von den Tatzelwürmern und Co. später, aber auch von normalen Riesenlindwürmern. Ähm, und tatsächlich ach, heißt es dann auch, äh, jeder Gott darf einen solchen erschaffen, so dass man am Anfang 17 große Drachen hat, die äh, dann nach Aventurien oder ja, in die dritte Sphäre zumindest äh, entsandt werden, ja.
0: Okay, jeder äh, hat also einen Drachen erschaffen, hat da er wieder der Goldene wieder den größten oder hat sich äh, Fex den Größten erschaffen?
2: Hey, der Golden hat sich zumindest einen der bekanntesten <lacht> erschaffen, nämlich äh, Pyrdakor. Äh, ja, jetzt haben wir ja schon vorhin über Sternträger mal gesprochen, aber der taucht ja auch in heutigen Publikationen immer mal wieder noch auf. Äh, ähm, hm. Das ist sicherlich einer, den die meisten DSA-Spielerinnen und Spieler, die ein bisschen mit Historie zu tun haben, auch noch einfach kennen, weil der natürlich ganz im Sinne seines Erschaffers auch genug Unheil angerichtet hat in der Zeit und oft genug
1: nach Macht greifen wollte. Ja.
0: Hm. Ich glaube, das ist ja auch dann der goldene Drache, ne? Wenn ich das jetzt äh, richtig in, in Erinnerung habe.
1: es also steht prächtig, leuchtend und gold wird da beschrieben in der Historie, der dass er mhm. ja eben auch äh, was was die Persönlichkeit angeht, diese, ja, das, das Selbstbewusstsein bis hin zur Arroganz, dass er da auch was übernommen hat, eben von seinem, von seinem Erschaffer. Und dann, ähm, ja, also kann man, kann man wohl davon ausgehen, dass er, das ja angemessen seiner Stellung als, als Drache, das zu dem Zeitpunkt höchst unter den Göttern wahrscheinlich auch mhm eben eine Erscheinung hatte, die, die ihn ausgezeichnet hat gegenüber den übrigen Drachen. Hm.
0: Was haben die Drachen denn gemacht, nachdem sie da sind? Haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt hier, betet uns an? Oder haben sie gesagt, äh, oder gab es denn Konflikte unter ihnen, weil jeder das gleiche Stück Land wollte? Oder?
1: Im Grunde findet auch wieder so ein Stück weit so ein, so ein Ordnungsschaffen statt. Also eben jetzt ein Unterteilen in, in verschiedene Provinzen, Reiche, Einflussgebiete wo eben zu jedem, hm. ja, für jeden Bereich einer dieser Drache die Zuständigkeit oder die Vorherrschaft übernimmt. Und es ja vielleicht einzelne ja, sterbliche oder einzelne kleinere Völker gibt, die dem versuchen zu entgehen, indem sie in ganz entlegene Gebiete abwandern, wo aber doch eben die, die Masse der Völker eben in Gebieten lebt, die jeweils einem, einem der Drachen unterstehen und wo dann auch deren Ordnungsvorstellungen gelten. Hm.
0: Okay, also die Drachen teilen es auf, dann. Um, unter ihrer Anleitung werden große Drachenstädte errichtet. Zentrale Ort der Herrschaftsausübung. Und gibt es denn von diesen Städten noch welche? Oder sind die alle untergegangen im Laufe der Ionen?
2: Also es wird eine benannt, die man noch heute kennen oder kennen kann. Äh, äh, Draconia im Rashtoolswall. Äh, äh, wobei das auch, das war ein, eine meiner ersten DSA-Erfahrungen, äh, glaube ich. Ne? Also das mhm. wurde ja auch, das war ja tatsächlich mal äh, eine der Entdeckungen, die man früher machen konnte in, im Rahmen von von äh, DSA-Editionen, ähm, sage ich mal, vor der fünften. Also es ist nicht immer erst neue, uralte Städte konnte man nicht immer erst jetzt wieder entdecken, sondern Draconia ist ja äh, äh, nicht äh, in, in der ersten äh, 1984er-Version schon drin gewesen, sondern das kam erst später, wurde erst wieder entdeckt ähm, mit der ich glaube, relativ bekannten Magierakademie. Ähm, ja, ehrlicherweise, was mir nicht klar ist, ähm, welchem der Drachen Draconia zugeordnet ist. Ähm, also hm. ich habe ehrlicherweise aber auch nicht mehr die ganzen Draconia-Texte durchgewühlt, aber das ist zumindest die einzige, von der man sagt, dass sie irgendwie noch die Äonen überdauert hat. Was sicherlich nicht heißt, dass kreative Autoren nicht künftig nochmal Drachenstädte irgendwo auftauchen lassen dürfen, äh, aber <lacht> sie sind zumindest so abgelegen, dass man sie nicht mehr so nebenbei heute finden kann, ja.
0: Ich glaube aber im Dings, äh, ich habe es jetzt auch gerade offen hier. Sie schreibt: Ich bin sicher, dass damals Teklador einen großen Teil seiner eigenen Kräfte in die Gemäuer gebunden hat, seinem Patron und Erschaffer folgend.
1: Mhm.
0: Wer ist denn der Erschaffer von Teclador?
1: Dürfte, dürfte Landus sein, ne? Ja. Teclador ist, glaube ich, genau. ja. ja. Mhm.
0: Also, kann, also haben wir hier. Das steht jetzt da nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, hier haben wir noch einen Anker von Nandus. Nandus hat ja einen Teil von sich gegeben, um den Drachen zu erschaffen. Der Drache mhm. hat einen Teil von sich gegeben, um das zu erschaffen.
1: Ja. Hm. Und ich meine es, also es ist jetzt aber auch so ein bisschen. Es gibt doch in Draconia gibt es da auch dieses, dieses Drachenheiligtod, irgendwie genau. wie sehr, ja, das, wo man tatsächlich, also die, diese Verehrung der Drachen auch hm. ein Stück weit hat, zumindest äh, dinglich. Hm.
2: Ja genau, wobei dann wieder die Frage ist, warum ist das die, die Stadt, die Teklador damals erschaffen hat, warum wird genau in dieser Stadt, werden alle Drachen, weil das ist ja genau dieses Drachenheiligtum, das hat ja alle Linien der großen Drachen, die da abgehen, also mhm. ähm, gut, Teklador ist so ein bisschen auf, äh, äh, der ist Ausgleich, äh, bemüht war in Anführungszeichen immer, ähm, Wobei ich dann ja eher gedacht hätte, dass äh, hier so ein Jalsikor oder ein anderer Drache, der so ein bisschen als der Gutmütige und äh, ich habe alle lieb, so ein bisschen Harmoniedrache ist, äh, hätte hm. der nicht vielleicht eher <lacht> dann, dann diese, <lacht> das bauen sollen. Aber ja.
0: Es ist äh, sehr, sehr interessant, was da ähm, hier so drin steht. Gut, die, die Drachenstädte, äh, die Drachen bauen Städte oder lassen Städte bauen. Ähm, kommen wir doch mal zu den, zu den Völkern. Beziehungsweise bevor es zu den Völkern kommen, haben denn die alle Völker, die Drachen, einfach so anerkannt? Haben die gesagt, ja, es ist okay, ihr seid da, ihr seid mächtig, wir verehren euch?
2: Naja, es hat ja direkt die große Zitategeberin der Historia relativ deutlich gesagt, ich kann Drachen nicht leiden. Also mindestens halben sagt, nee, lasst mal, den gehe ich lieber aus dem Weg, ich will nichts mit denen zu tun haben. Und sagt auch, dass es auch andere Ebenen gegeben hat, die versucht haben... also vielleicht auch einen Weg zu finden, um äh, ja, um irgendwie parallel zu den Drachen zu existieren. Ne? Also ist
1: mhm. okay.
2: Okay.
1: Also eben auch da wahrscheinlich, also eben wie auch schon in den vorherigen Entwicklungen, immer dieses auch dieses ähm, Durchsetzen von Macht eben auch durch äh, Gewalt, dass äh, mhm. die einen unterwerfen sich freiwillig, die anderen werden unterworfen und wieder andere eben ja, versuchen sich dem zu entziehen.
0: Mhm. Sie erschaffen aber doch jetzt schon den Drachenorden, glaube ich, ne? Die Mantrakim war das richtig ausgesprochen? Ich würde es auch so aussprechen zumindest, ja. Also die Drachen haben gesagt, ich muss nicht alles selber machen. Ich erschaffe die Mantrakin und äh, die Besten werden zu einem Orden zusammengerufen, der dann in den Kampf gesandt wird, wenn ein Volk oder Stamm eingeschüchtert werden soll, ohne dass gleich ein echter Drache bringt. Finde ich interessant. Also ob nun jetzt ein großer Drache kommt oder eine Armee. <lacht> also es hört sich jetzt nicht nach, das ist weniger schlimm an.
1: Ja, und das wird so ein bisschen von oben nach unten durchgereicht. Die die Götter schicken die Drachen und die Drachen schicken dann wieder ihre Handlanger quasi, um mhm. für Ordnung zu sorgen. Mhm. Aber auch das, also während ja die die Drachen selbst nicht mehr in so, ähm, oder, oder seltener in, in den in den meisten Abenteuern deutlich weniger direkt eingreifen in die Handlung, sind ja die, die Mantra Kim immer noch äh, aktiv und auch in dem einen oder anderen Abenteuer durchaus auch als Gegenspieler der Helden ähm, anzutreffen. Das ist in, in sagen sind die ja eine, eine Fraktion, der gegen spielt. Und auch in der ähm, Drachen... Drachenchronik Ach, auch, ne? Drachenchronik, genau. Und da sind die auch, also ja sieht, dass es so auch... Ähm, so also langsam, finde ich, fängt es auch an jetzt im dritten Zeitalter, dass man eben diese Spuren deutlicher nachverfolgen kann, die hier in Anfang nehmen und auch in dem in der aventurischen Gegenwart noch ihre ihre Auswirkungen zeigen und nicht mehr nur reine reiner Mythos sind. Es war einmal dies und es war einmal das.
0: Hm. Wie sehen die denn aus? Also... Was sind das? Also
1: ja, es ist halt irgendwie so eine Mischung aus Drache und den,
2: den Echsenwesen, also den Acharz vielleicht am ehesten. Ne, also ich glaube schon, die waren auch relativ groß. Ich meine mich zu ändern dass sie so drei, dreieinhalb Schritt groß gewesen wären von ähm, auf, auf zwei Beinen, also so ein bisschen übergroßer Acharz, würde äh, ich <lacht> jetzt mal ein Stück weit sagen, mit so leicht drachischen
1: Zügen noch. Äh, ne. oh, okay. Man merkt schon, dass es nähert sich so ein bisschen an, auch den jüngeren Völkern zwei Beine, zwei Arme und so. Dass, mhm. äh, ja sind nicht mehr die, die Eisriesen und die Feuerriesen oder so, sondern es wird schon so ein Stück weit ja, nähert es sich den, den neueren äh, Größen von Lebewesen an. Wenn wahrscheinlich auch die, 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 die körperliche Kraft und die Kraft der Magie noch deutlich überlegen ist allem, was später kommt.
0: Ja. Und kommen die Drachen auch untereinander eigentlich gut klar? Also sind ja alles Brüder und Schwestern, sage ich mal. Haben Drachen ein Geschlecht?
2: Das ist eine gute Frage. Von, man, ich meine, es ist das... Also der Drache heißt es oft mal. Also ich habe von es gibt auch Drachinnen natürlich, ne? Also in, 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 in normalen Aventurien, sag ich mal, ne, äh, gibt es das. So die, die bekannte auch im Auckland, glaube ich, Kaiserdrachen, aber von den Großen sind alle als der. Und die Endung Ohr klingt auch nicht sehr weiblich, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob die kein Geschlecht haben vielleicht, aber auch
1: Aber es ist tatsächlich auch so, wenn ich es richtig im habe, bei den Drachen, zu denen Calvin mehr sagt, dann sagt sie dann auch eben er und nicht sie, Hat dieses oder jenes getan. Oder er geriet im Streit mit. Hm. Hm.
2: Aber zu der Ursprungsfrage nochmal, nee, die streiten sich auch sehr viel und äh, da sind auch zwei Beispiele ja genannt, über, über Drachen und ihre gesamten Völker, die äh, in dieser Zeitpunkt vernichtet werden. Kalfakor und Xanedor, Namen kannte ich ehrlicherweise auch nicht vor der Historie, ich weiß nicht, ob sie vorher gab. Äh, ähm, was ich ganz spannend finde, weil die auch Göttern zugehörig waren, die man äh, ähm, äh, die als untergegangen zählen, während ähm, Sanedor der Wächter über alle Geheimnisse ist, da kann ich mir noch vorstellen, dass die Drachen sagen, den müssen wir mal schnell loswerden. Das ist mir, wer weiß, ob der doch in der Hinterhand hat, hat gegen mich, äh, war Kalfakor, der Bewahrer der Traditionen. Also das ist ja, wenn ich mir alleine über den Beinamen denke, jetzt Wäre jetzt nicht der Erste von meinen Brüdern, den ich töten würde, weil er ja ein Stück weit auch äh, meine, meine Macht oder mein, meinen Auftrag mit hochhält. Und ich mache mir schon mal eine mentale Notiz, ich glaube, da würde ich mal was zu machen. Das klingt sehr spannend. Da muss ich mir mal ich mir was zu überlegen. Also man bisschen in der Historie wühlen ist immer ganz gut. Also tatsächlich so einen mindestens zwei der großen Drachen sterben jetzt in diesem Zeitalter.
0: Hm. Ah, okay. Und die äh, Mankarim, Ich meine, haben die immer, wem folgen die immer? Immer dem Goldenen oder weil er der, der Höchste ist? also der goldene Drachen für Py Pyraktor, oder was haben die gemacht?
1: Also ich habe das tatsächlich so verstanden, dass da jeder Drache seine eigene sein eigenes Gefolge sich erschafft, dass die zwar von, vom Wesen her, vom Aussehen her ähnlich sind, dass aber durchaus jeder, jeder Drache eben über solche Matrakim gebietet und die dann eben auch losschicken kann, wenn es darum geht, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Ja, okay, genau.
0: jeder die eigenen, die kämpfen dann wieder miteinander, aber trotzdem können sie sich äh, überdauern und äh, gibt es immer noch. Das auch nicht schlecht. Sind die eigentlich unsterblich? Also Das habe ich jetzt nicht gelesen. Oder vermehren die sich normal?
1: Das ist eine spannende Frage. Ob die, die jetzt äh, also, heute in der Gegenwart noch aktiv sind, ob das die gleichen sind, die quasi schon ein neuen Zeitalter hinter sich haben oder ob äh, das die Nachkommen derer sind. Ich glaube, das ist auch nirgends genauer festgelegt. Also, ich weiß nicht.
2: Genau fest, Ich würde es vermuten. Ich meine, wenn man mal reinschaut, heute begegnet man ja, also man kann Fuldi noch begegnen. Ja, der ist ja, glaube ich, auch wenn ich mal so drüber schaue, der Einzige, wo man echt eine Chance hat, in dem Helden, nicht nur, weil es ein Abenteuer gibt, wo man wirklich mal zu ihm hinreist, sondern dass man eine Chance hat, den mal zu sehen und die anderen, die irgendwo in den Limbus umherreisen oder wo auch immer oder vielleicht nur noch existieren, weil man es nicht genau weiß, ähm also in meiner Vorstellung sind das die gleichen. So würde ich es immer, immer, immer nennen. Aber klar, es ist, nicht, es ist nicht genauer gesagt. Und ich würde nicht Fuligor fragen, ob er der gleiche ist. <lacht> Oder ob er eigentlich erst der vierte seiner Art ist. <lacht> der Jungspund. <lacht>
0: nee, also bei den Drachen, da würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass es die gleichen sind. Aber ich meine die äh, Mantra-Kiepen. Aber bei der, ob die Drachen die gleichen sind, ist auch eine gute Frage. Also vereint sich ja alles im, im, im Karfunkel. Wenn man vergeht. Kommt aus dem Karfunkel neuer oder so? Oder man packt seinen Karfunkel rein und dann ist man durch und dann kommt ja nichts. Wer weiß?
1: Ja, ich ich glaube, vielleicht auch ab, vo, voller Absicht nicht <lacht> im <nicht in letzter, lacht> letzten Detail festgelegt. Ich weiß nicht, die, die Boron-Kirche, die betrachtet ja die Karfunkel tatsächlich als die die Grabmäler der Drachen. Das hm. darf man die auch nicht so einfach kaputt hauen oder schnöde hin und her verkaufen, weil man sagt, das ist quasi der Ort, wo deren Seele schläft oder überdauert. Hm. Die, ja. ich meine, das ist wahrscheinlich wie Sache dadurch, dass keiner, dass man keine, keine Vergleichsinstanz hat, die das beurteilen kann, weil eben selbst unsere unsere erzählende Riesen irgendwann eben aussteigt aus der Erzählung, hat man hat man keine wirklich verlässliche Erzählinstanz, die dann sagen kann, genau so war es und das ja mhm. lässt eine gewisse Freiheit für die Spielleiter und, und Abenteuerschreiber. Vielleicht was kommt ja auch was. noch was.
2: Was die Mantra Kim angeht, würde ich tatsächlich auch eher erwarten. Also die äh, deutlich kurzlebiger erwarten. Ich meine mich auch zu erinnern, der äh, Mantra, Mantra Ke ist, glaube ich, der Singular, äh, dem man in der Drachenchronik begegnen kann. Da hat da schon ein Alter angegeben, was in tausend, in N tausend Jahren angegeben ist. Also da, die, die würde ich tatsächlich eher als eine normale, in Anführungszeichen, normale Rasse sehen, die natürlich deutlich länger lebt als andere, aber äh, jetzt nicht in, in Zeitaltern lebt oder sowas. Ne.
0: Ja. Haben die, die Drachen, wenn die jetzt schon sich eigene, einen eigenen Orden machen, haben die noch mehr erschaffen oder wurden denn neue Völker jetzt dann auch gekommen? Haben die Drachen da gesagt, okay, ich will jetzt auch eigene Völker erstellen, schaffen, Gott spielen? Die Drachen waren
2: es nicht. Äh, ähm also, die Götter selber, wobei es steht im Text, äh, erschaffen sich einige Götter neue Völker, die sie den Drachen anvertrauen. Aber das heißt für mich eigentlich eher sowas wie hier: Ich habe was Neues, äh, pass mal gut auf, dass, das, äh, ne, äh, dass dem nichts passiert. Äh, und weniger, dass jetzt, ich als Beispiel wird er ja hier zum Beispiel auch, äh, also Beispiel hier Prios aufgeführt, der die Gryphonen äh, äh, er, er erschafft als Wesen. Da wird er nicht vorher sein. ich glaube, Darado ist ne, der, der äh, Praios-zugehörige Drache, mhm. den wird er nicht vorher gefragt haben, in meiner Sicht. Hier, was hältst du nochmal, wenn ich Gryphonen mache? Sondern die setzt er eben. Einfach vor und sagt: Hier, das sind Gryphonen, die sollen in meinem äh, Dienste stehen, äh, die sollen meinen Idealen folgen. Äh, Achte mal drauf, dass der Volk sie entwickeln
0: kann.
1: So würde ich es eher mhm. nennen.
0: Ah, okay. Die Gryphonen, die, die gibt es ja heutzutage unter den Namen Feliden, glaube ich. Ne?
1: Ich war mir da gar nicht so sicher, wo, worauf das abzielt, weil ich zuerst tatsächlich an so Kreisenartige dachte. Also die Kreisen, die, Greifen, die Erken und die Sphinxen, die sind ja hervorgegangen aus, einer Ursprungs, aus einem Ursprungsfall. Und bei den Verlieben musste ich stark auch an die myranischen Völker denken. Da gibt es ja auch die katzenartigen mhm. Tigrier und Pardier und Ammonier. Da war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ähm, also ob das äh, auf das eine oder auf das andere abzielt oder vielleicht auch auf beides, dass ähm, mhm. es vielleicht einen Überbegriff gibt und das waren die ähm, Katzen und katzengreifvogelartigen Völker quasi und aus denen sind vielleicht später verschiedene Untervölker hervorgegangen. Mhm. Ah, okay. kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir in den Zeitaltern voranschreiten, da gibt es ja auch genau, teilweise nochmal eine genauere Beschreibung, wie Völker sich auch entwickelt haben und welche untergegangen sind und welche ja, Nachfolgevölker quasi verdauert haben.
0: Ja. Reichsgraben hat sich ja äh, dann die Wulfen erschaffen. Ja, da bin ich
1: auch schon mal gestolpert, als ich es gelesen habe, die sind mir vorher auch noch nie begegnet, muss ich sagen. Ich hm. glaube, das ist auch eine Neuschöpfung der Historie. Ich weiß nicht, Raphael, ob du die, ich, die vorher kanntest. Das Einzige, wo ich Wulfen kenne, das
2: ist in der Phileas von Saga, wo sie aber... Äh, ne, äh, ähm, deswegen, na klar, das sind auch irgendwie Reißgraben und Nivesen, das gehört ja auch wieder alles ein, ein Stück weit zusammen ähm, aber ist für mich auch eine völlige Neusetzung gewesen ja
0: na, man kann ja noch sagen, die Griffen werden hier besch beschreiben diese Kreaturen sind vom großen schlanken Wuchs haben Katzenköpfe und Schwanze, ähneln aber ansonsten den meisten anderen Zweibeiner die kräftigsten unter ihnen haben Löwen und Tierköpfe, teil sogar mit Reißzähnen der Säbelzahntiger Geschickte dann wieder Leoparden sehen aus wie Leoparden oder Geparden. Dann gibt es auch noch kleine mit Luchs und Katzenköpfig. Und die Wulfen ähneln, haben ähnliche Leiber, aber äh, die Köpfe sind <lacht> wie bei Wolf, äh, bei Wölfen. Mhm. Und ähm, der Herrscher ist Ulvador und das ist ein Drache mit Wolfskopf. Und das kommt gerade in meinem Hirn, es ist schwer mir das vorzustellen. Einerseits Drache mit Flügeln und Schuppen und dann Wolfkopf mit Haaren.
1: Ja, die Historie liefert uns leider keine, keine Abbildung. Das ist tatsächlich etwas schwer, sich bildlich auszugestalten.
0: Okay, Marder. Jetzt kommen wir zu Madas Volk und Marders Frevel. Das ist eine schöne Überschrift, muss ich sagen. Was hat Marder gemacht?
2: Vielleicht wir mit dem Volk einmal, fangen wir mit dem Volk an, dann kann David was zum Frevel erzählen. <lacht> genau, Marder... Äh, ja, ich, ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, ist schon so ein Stück weit im Niedergang, aber Na, Marder streitet sich, äh, scheint einer der streitlustigen Götter zu sein. Ähm, ähm. Auch mit mit Nandus äh, äh, relativ viel und äh, äh, tatsächlich stirbt ihr Drache äh, mit dem Namen Nirandor, dachte mir vorher auch so, nicht ehrlicherweise, auch vor den Auseinandersetzungen mit Farmendor schon, und dann sagt sich Mada auch so: jetzt, ne, Drache schon tot, jetzt will ich mir was anderes haben, vielleicht auch ein neues Spielzeug haben. Und sie erschafft ein neues Volk, die Baschuriden. Und ähm, das das ist ganz interessant, weil über die Baschuriden könnte man noch heute noch so ein Stück weit stolpern. Ne? Da sind wir ja vor einiger Zeit, gab es da auch erst ein bisschen was im Rahmen eines äh, Kaiserau konvent vor zwei letztes Jahr, was glaube ich, David, oder was vor zwei Jahren? Letztes Jahr ja, war. Ja, ne? ja. Genau, da ist man schon mal auf so ein paar Spuren in Abenteuern gestoßen und wer das Dornenreich äh, sich ein bisschen genauer anschaut, der findet da auch Spuren von dieser alten Rasse, äh, die damals aufkönnt. Und das sind ähm, besondere Menschen, ja, Menschen ist nicht Humanoide, so muss man es nennen, genau, die nämlich so ein drittes Auge auf der Stirn haben und das äh, äh, sehr zaubermächtig sind und das kennt man ja auch äh, heute noch bei einigen Leuten oder bei im, im, im Myrano ist es auch gar nicht mehr ganz so selten, aber so dieses äh, dritte Auge auf der Stirn, das Sagt man ja auch anderen Leuten nach, ob der, der Horas auch irgendwie so ein drittes Auge hat oder so, zumindest die Macht davon hat. Äh, weiß ich auch gar nicht genau, wie die finale Setzung ist, aber zumindest ist das etwas, was nicht, äh, was ein Stück weit die Jahre überdauert hat und sich irgendwie auch ein bisschen auf die Menschen ausgeprägt haben muss. Also diese Baschuriden sind dann doch schon deutlich menschenähnlicher als, als andere äh,
0: Rassen. Hm. Also sie tragen ja in Murano den Namen Archera.
1: Und genau, die, die alten, also die Altforderungen, von denen sich auch ja die, die ähm, aktuellen Herrschergeschlechter dort ein Stück weit ableiten und eben sagen, wir sind deren deren Nachkommen, deren Nachfolger, und das ähm, ermächtigt uns auch die ähm, Herrschaft über über das Imperium und über die Horasiate aus mhm. Und genau, und das hängt, das hängt ganz eng zusammen, die Maras mal Volk und Maras Frevel, denn ähm, mal ein Stück weit ist die so, wie ich mir eigentlich eher nach der zwölfgöttlichen Überlieferung die Götter, Götter vorstelle, nämlich wohlwollend gegenüber den Menschen, nicht nur irgendwie machtgierig und herrschsichtig, sondern auch von Stück weit gutmütig und ähm, sie empört sich im Grunde darüber, dass die ähm, meisten Götter ihre Völker in tiefer Unständigkeit, Unselbstständigkeit halten und will dann daran was ändern und ihr Ziel ist es im Grunde, den, den sterblichen Völkern eine größere Freiheit zu verschaffen und dann kommt es so ein bisschen so, so eine, so eine Prometheus-Geschichte. Also Prometheus arbeitet ja auch mit List, um den Menschen das Feuer zu bringen und die anderen Götter zu übertöpeln. Und ganz ähnlich macht das Mada auch, die ähm, eben den Plan ersinnt, ähm, den Menschen einen stärkeren Zugang zur, zur Magie als dem, dem Edelsten unter den Elementen zu geben. Und die weiß, das kann ihr nicht ähm, alleine gelingen. Und deswegen versucht sie äh, weitere Götter äh, für ihren Plan quasi zu gewinnen nicht dahingehend, dass sie den ähm, ja äh, also schon schon wissen, dass dass sie nicht die gleichen Ziele teilen, aber eben ähm, appellierend an deren an deren Eigeninteressen und Machtinteressen und ähm, so gelingt es ihr ähm, im Verein mit mit einigen weiteren von von ihr überlisteten oder von ihr verführten Unsterblichen eine eine Öffnung in die ähm, Trennung zwischen den Sphären zu reißen, also dieses diese diese göttliche Ordnung, die entstanden ist in der den vorangegangenen zeitalter ein Stück weit wieder ähm, ja, da kräftig dann zu rütteln, sag ich mal, und einen Riss in die Sphären, in die Sphären zu schlagen, durch den dann ähm, ja die, die wilde, ungebändigte Magie hindurchströmt und eben in die in die Sphäre gelangt. Und ähm, das, äh, also wird, wird beschrieben als ein sehr ja, brachialer, gewaltiger Vorgang und ähm, die Magie kommt dann so, so kräftig und mächtig, dass eben das für viele Sterbliche auch zu viel ist und die, die in diesen Strom geraten, vergehen in der in dieser puren Macht. Und entweder daran sterben, dass sie davon hinweggefegt werden oder weil ihr, ihr Geist, ihr Verstand das nicht zu fassen vermag. Es gibt aber eben auch einige unter den Bacheliden, die, ähm, die in der Lage sind, das zu, zu verstehen, das ähm, in sich aufzunehmen, das zu kontrollieren und die dadurch eben an, an Macht enorm dazugewinnen und auch ähm, zu sehr mächtigen Magiewirkern werden. Und bei denen, so, so erzählt Calvin, verfärbt sich ähm, das dritte Auge, das sie auf der Stirn tragen, schwarz und das ist eben auch das Symbol, also was ja so ein Stück weit auch wieder, also was sich Müller noch wiederfindet und auch in der Darstellung der Maske des Meisters bei DSA ganz ikonisch ist, ähm, dieses dritte Auge auf der Stirn, was ähm, symbolisiert, dass die ja über eine besondere Weitsicht, äh, besondere Einblick und besondere Macht. Hm.
2: Ja, es gibt dann einen ganz besonderen, der natürlich wieder <lacht> extra <lacht> Screen Time sozusagen bekommt. Das ist der äh, Nandos ja das ist Wissens, den hatten wir ja schon gehabt und wie man das so erwartet bei, ja passt ja auch, nur bei so einem skrupellosen Forscher, sobald der Spitz kriegt, dass da irgendwie so ein Sturm, so eine Art Astralsturm entsteht, der Macht verleiht, ist er einer der Ersten und stellt sich quasi mitten rein. Das heißt, sein Körper stirbt, er vergeht, aber wir wissen ja, äh, Nandus hat das so geschickt eingefädelt, dass er zwar körperlich sterben kann, aber seine Seele da verbleibt und als er also dann in einer Reinkarnation wiederkommt, äh, ist der, gilt er fortan als ein sehr mächtiger Zauberer. Und so haben wir die Herren Bauerbach und Rohal ja auch kennengelernt, die Jahre später, oder auch in ihren Zwischeninkarnationen,
0: äh, Zwischen, äh, die es dann dazwischen noch gab. Ja. Du bist wieder stumm noch? Äh, äh, danke. Mada hat es also geschafft und... Alles ist gut? Für wen ist die Frage? <lacht> Für Mara vielleicht nicht ganz so, äh, denn die Götter, ja
2: sind da ein bisschen stinkig. Ähm, sie wird, so heißt es, von anderen Göttern ergriffen und äh, ja, wird für, für die, äh, zur Strafe für den Frevel in die sechste Sphäre verbannt. Ähm, oh. So, und ja, hier in dem Text heißt es jetzt, soll mit Kraft und Magie dafür sorgen, dass kein Dämon Zugang zur Welt der Sterblichen erhält. Aus der oh. heutigen äh, Sicht der zwölf, der zwölf göttlichen Kirchen kennt man ja Marder als das Marder-Mal, was da am Himmel aufgeht und die Nacht ein Stück weit erhält. Mhm. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ob das jetzt, man das eine hat mit dem anderen erstmal nicht ganz so viel zu tun. Ich meine, nicht, der, der, bekannt ist ja eher, <lacht> vielleicht könnte man es ein bisschen ableiten, dass die meisten Dämonenwirker nicht im praios hellen Tageslicht ihre Dämonen rufen, äh, und mhm. dass dann Mada vielleicht nachts auffassen soll, aber ja. das ist ja schon ein bisschen <lacht> konstruiert vielleicht.
0: <lacht> ja. Wo, wobei, ähm, Marder wurde ja nicht gleich, er, ähm, nicht gleich ergriffen, sondern die Riss in den Sphären hat generell die ähm, ja, hat den Wald zwischen den Sphären insgesamt beschädigt und ähm, Calvin spricht ja davon, dass die anderen sechs Elemente sich einen Weg in die dritte Sphäre bahnen ähm, und damit hätten wir insgesamt sieben, sie meint aber es gibt noch ein achtes, aber sie weiß nicht mehr was es ist und jetzt ist meine Frage welche anderen äh, Elemente, also wir haben ja äh, jetzt Magie Feuer, Wasser äh, Humus Luchteis. Eis Luft, Eis, dann haben wir...
2: Erz haben wir schon gehabt, weiß ich nicht.
0: Erde, äh, nee, dann er Erz, genau. Erz genau. Ja, das sind sieben und das achte wissen wir nicht.
1: Mhm. Hm. Ja, das das ist auch, also, muss ich sagen, habe ich an der Stelle auch zum ersten Mal gelesen, war mir vorher auch noch nicht begegnet, diese Sicht, dass es, also, damit quasi alles schön seine Ordnung hat, dass es immer ein Gegenpart geben muss und alles schön gleichmäßig verteilt, dass es eine gerade Zahl sein muss und Dadurch, dass sie ja auch nicht nicht genau benennt, wie was es denn nun für ein Element ist, wirkt das so ein bisschen auch, ne? also mal alles und nichts. Man hat so, man kann das mhm. dann aufgreifen für die eigene Spielrunde oder, oder für eine für eine Plotidee, aber es ist auch nicht so richtig greifbar.
0: Mhm. Ja, sie schreibt ja, ist, ähm, dass äh, durch die Freisetzung der Magie scheint das Element nicht überlebt zu haben. Also muss es ja das Gegenteil der Magie sein. Mhm würde ich mal jetzt so sagen. Aber was ist das Gegenteil
1: der Magie?
2: Ja, ich würde auch denken, da gibt es keine Auflösung für. <lacht> das, es ist ja auch ehrlicherweise eine Interpretation von Halvin, muss man auch so klar sagen. Ne?
1: Mhm. Und in der Venturin ist ja oft auch wieder üblicher, ne? also modernen Aventurien und in, der, in der, die, die sechs Elemente, dadurch hat man dann wieder die glatte Zahl und da ist dann eher so, dass eben die Magie als siebtes Element das, das Ungewöhnliche der neue Denkansatz, während mhm. man sonst meistens von den sechs Elementen spricht bei der Gin-Herbeirufung zum Beispiel oder vergleichbarer mhm. bei Zauberei.
0: Ja. jetzt äh, kommt Marder auch zum, der Erkenntnis, ups, äh, ich kriege die Schotten nicht mehr dicht und äh, bittet die anderen Unsterblichen, also die anderen Götter um Hilfe. Und dann nehmen sie sie gefangen und sagen hier, wie kannst du es sein? Was, die können sie einfach schließen und dann?
2: Naja, durch diese Macht die, die der, der Elemente, die ja, also erstmal gibt es zwei Dinge. Einmal durch diese Freisetzung der Magie ist jetzt, Magie im Umlauf, so will ich es mal nennen. Ähm, und dadurch kommt es ja erst dazu, dass jetzt von den Sterblichen es Leute gibt, die eben über Magie verfügen können, die sie wirken können. Also quasi das mhm. ist die Geburtsstunde der, der Zauberkundigen. Ja, also gilt Magier natürlich hat damals noch nicht dran zu denken. Aber äh, ab diesem Zeitpunkt können auch die kleinen sterblichen Rassen jetzt auch Leute hervorbringen, die astrale Kräfte besitzen. So, so ich das ist das eine. Aber das andere ist nun auch, es entstehen auch gewisse Orte, also Durchbrüche, ähm, äh, äh, wo die anderen verbleibenden sechs Elemente besonders stark in, äh, äh, in, der, in der dritten Sphäre werden, wo die sogenannten mhm. Zitadellen der Elemente entstehen. Das ist ja ein spannendes Thema, was ja irgendwie so im Zuge der Baubarat-Kampagne relativ viel äh, bekommen hat und danach eher abflachte äh, wieder ein Stück weit, wobei es glaube ich noch viele Leute gibt, die das immer noch sehr spannend finden, weil noch nicht so viel gesetzt ist, was denn mit diesen Zitadellen passiert und wo sie denn genau mhm. liegen. Äh, äh, einige wenige sind, sind bekannt ähm, ähm, und das sind sicherlich typische Orte, wo man eigentlich nur als das ist ein richtiger Heldenort, wo man eigentlich mal, mhm. äh, wo der Normalabitur ja nicht hinkommen wird, äh, aber so ein richtiger, so, so ein ultimatives Ziel für eine Heldenexpedition, weil
0: ich mal. Ne? Also die sind alle auf Dere irgendwo
2: verteilt. Genau, insbesondere sind sie nicht alle in Aventurien, das ist ja auch, ich glaube, das, das, die Humus-Zitadelle ist in, in, in Myranor meine ich, irgendwo oder sowas, da gab es ja einen Roman zu. Also die ist zumindest äh, nicht in Aventurien, aber sie sind irgendwo verteilt über Dere, ja. hm.
0: So, jetzt kommen wir zum Ende, zum Ka Karma Korteon, das Ende des dritten Zeitalters. Es gab Bürgerkrieg. Die, also Bürgerkrieg der Drachen, sag ich mal. Die Drachen haben sich gegeneinander bekämpft. Die Sterblichen auf jeden Fall auch. Und es gibt immer noch viele Drachen. Und nun passiert wieder etwas anderes. Dieses Mal sind es nicht die Götter, die aus der dritten Sphäre gehen, sondern jetzt müssen einige Drachen gehen. Was ist denn da passiert?
2: Ja, <lacht> die Drachen sind halt noch mal stärker geworden ne? und äh, vielleicht ein Stück weit auch ähm, den Göttern einen Dorn im Auge, zumal ja einige der Götter offensichtlich keine Drachen mehr haben, weil sie zwischendurch gestorben mhm. sind. Äh, ich stelle mir das auch so ein bisschen wieder aus heutiger Sicht wie so eine politische Konsensentscheidung vor, ne? dass man sagen muss, es gibt ja halt gewisse Parteien, die dürfen keine Ministerstellen, keine Ahnung was. Äh, ne? Und deswegen einigt man sich jetzt mal und es dürfen aber nicht mehr alle mitspielen. Es mhm. dürfen, das, äh, nimmt man sechs Drachen, die auf Dere bleiben sollen, die da äh, darauf achten sollen und, und ähm, äh, 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 nennt die fortan dann die sogenannten alten Drachen äh, und dann wählt man eben aus dem der Menge der Drachen sechs Stück aus, die diesen, diesen Job bekommen und die übrigen sollen über die sechste Sphäre und den Limbus wachen ähm, und, und werden später hohe Drachen genannt. Also dann teilt man ja. diese, diese großen Drachen in, in alte Drachen und hohe Drachen auf.
0: Was war die sechste Sphäre?
2: Ah. Ja, hast du mich erwischt? Ja,
0: ähm, ja ich habe ja gehofft, dass das mir Thena sagen kann, ich weiß es nämlich auch gerade nicht mehr. <lacht>
1: Das Problem ist, dass die natürlich äh, nicht so nicht so ähm, klar angelegt sind, ne? dass man sagen kann, man zählt von, von, äh, von einer in die nächste. Ähm, das ist die, ähm, die die Sphäre, die neu hinzugekommen ist im im War also der in unserem letzten. War ist das, das Totenreich dann? Ähm, in unserem letzten ähm, Podcast, als es um die zweite Sphäre ging, das ist im Grunde die der Ort, wo die wo die Zauberkundigen ihre ähm, ihre Kraft herziehen. Und die, die geschaffen wurde, quasi als, also ja, Wall gegen die, wegen die, gegen die Dämonen. Also der, mhm. der, der Sternwall quasi, der, der ähm, verhindern soll, dass ähm, ja, das Gefährliche, das Bedrohliche, die hineinbricht und die Ordnung der Welt stört. Ja, okay. Und das ist da, wo Womada ne? wo, wo auch gelandet ist nach ne? mhm.
0: Also die sechste Sphäre ist das Bollwerk, ist praktisch die Mauer gegen den Dämonensultan und seinen abscheulichen Horden. Da haben wir jetzt also äh, sechs Drachen und Marder. Hier haben wir jetzt das erste Mal, dass es äh, das, was äh, uns erzählt wird, dass wir hier diese zwölf haben: sechs Drachen hier, sechs Drachen in der sechsten Sphäre. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das ungefähr mit dem Überlieferungen der zwölf Göttlichen zusammenfällt. Ne?
2: Ja, wobei man sagen muss, dass natürlich in der zwölf göttlichen Überlieferung noch sehr rudimentär nur etwas über dieses sehr, sehr lange zurückliegende Zeitalter bekannt ist. Das stimmt schon. Mhm. Ja. Aber klar, genau, man hat diese Zwölfer, diese äh, Zahl mit 6 und 6 auf der einen Seite und 12 Göttern auf der anderen Seite, die irgendwie zusammenpasst. Ähm, hat aber, jetzt ohne vorweggreifen zu wollen, in künftigeren Episoden hier äh, äh, gibt es natürlich dann Konflikte, äh, weswegen man nicht so leicht sagen kann, naja klar, 12 Götter, 12 Drachen, das passt schon, mhm. weil ähm, ja, sie sind ja nicht alle
0: gleichfreundlich. <lacht> <Ja>. ah. <lacht> man muss auch sagen, die Drachen haben über die Zeitalter dann auch ihren ihren Gott gewechselt. Ne, Sind ja alle nicht mit dem Gott zugeneigt, zugetan, von dem sie erschaffen wurden. Das äh, fand ich auch interessant, dass sie es das können.
1: Was, was vielleicht auch damit zusammenhängt, ne, dass die, die Aspekte oder die Ideale, die ein Gott wahrnimmt, dass die sich ja ändern. Dass man also nicht den, den Kriegsgott hat, der für alle zwölf Zeitalter der mhm. Kriegsgott ist, sondern bestimmte Zuständigkeiten sich auch bei den Göttern verschieben und den Drachen aber ja auch feste Zuständigkeiten gegeben wurden, eben über die Traditionen zum Beispiel ja. zu wachen oder über die Prophezeiung oder über die Ordnung, und dadurch würde ich vermuten, kam es eben da auch zu Verschiebungen, weil dann die Konzepte und die Prinzipien nicht mehr ganz deckungsgleich waren oder jemand, ein, ein neuer, eine neue gottartige Wesenheit dieses Prinzip dann in Alberan hm.
0: Ja, gut, du sagst es, äh, neues Zeitalter, das heißt, die Sitze werden gemischt oder neu ausgelost, beziehungsweise K. ernennt äh, neue Götter, die regieren können. Also, wir können da schon mal sagen, der goldene Mitra und Fex verbleiben weiterhin. Der Position, die sie waren. Mada ist, ist raus, ja. Und hier übernimmt Nandos nun zusätzlich zu seiner Beraterfunktion die, ähm, ja, die Herrschaft über die Magie. Mhm. Was hat sich noch verändert? Ja,
2: bei den Elementen ist noch äh, eine der einzigen Sachen, die noch bekannt ist, äh, dass Kauka, äh, ist ja auch jetzt nicht mehr so die Göttin, die man heute als Göttin äh, sieht, äh, das Element Luft verliert und durch Krüsir ersetzt wird. Den findet man schon eher wieder in älteren Äonen ähm, äh, in etwas komplizierterer Schreibweise, wenn man an Nixen an mhm. denkt, sozusagen. Ne?
1: Ja. Mhm. Und ansonsten bleiben einige äh, bekanntere Namen bleiben, also Traios weiterhin als Herr über das Element Feuer, Firun über Eis, Charypta über das Wasser. Das heißt, dann ein paar können sich quasi behaupten, können sich durchsetzen und andere verschwinden dann wieder. Das ist mhm. wie, du, wie du gesagt hast, das ist die, die die Sitze werden quasi neu gemischt. Und ähm, ja. Es scheint ja nicht so, so ein völliges Durcheinanderwirbel zu sein, dass sich quasi mit jedem Kamakotheon quasi sich alles ändert. Aber es gibt doch immer so, so Verschiebungen, die dann ähm, eben dafür sorgen, dass das, was im Zweiten Zeitalter geschildert wird, sehr weit weg ist von dem, was ähm, der Aventur ja jetzt im Elften Zeitalter oder zu Beginn des Zwölften Zeitalters ähm, für eine Vorstellung hat, wie, wie das in Alvaran zugeht und zugegangen ist. Mhm.
0: Mhm. Ich fand's es interessant, dass äh, sie schreibt, drei Götter, deren Namen nicht mehr überliefert sind, und sie sie einfach vergessen haben, haben ihre Aufgaben verloren und äh, sie schreibt mehr oder weniger, sie haben K. versucht zu überzeugen, aber K. meinte, nö, nö, ihr, ihr seid nicht mehr wichtig, ähm, schönen Tag noch. <lacht> also ja, ja. nicht die Götter, sondern die Ämter, dadurch auch mhm. die Götter natürlich, aber ähm, das finde ich sehr interessant, dass man sagt, okay, ihr, ähm, das was ihr bis jetzt gemacht habt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja.
1: So ein Stück weit eine Reduzierung. Ne? Ähnlich wie mit den Drachen hat man ja auch das Gefühl, es waren quasi 17 zu Beginn des dritten Zeitalters und jetzt ähm, im Übergang sinkt, sinkt die hm. Zahl nochmal.
0: Ja, also fünf sind in den Drachenkriegen gestorben. Was sagt denn die Zwölf? Ich wirklich über die?
1: tatsächlich nur, oder? oder Warte mal.
0: Ja, aber es müssen ja, wenn es vorher 17 waren, jetzt äh, nur noch zwölf. dann müssen ja fünf gestorben sein.
1: Ja, wobei ich glaube, das mit den 12 kommt tatsächlich. Kann, kann das sein? Oder sind das in diesem Vierten Zeitalter schon Zwölf?
0: Also, das heißt hier. Äh, du, du, du.
1: Ja, ja. Das ist Marder, Marder fällt raus und ihr, ihr Amt wird quasi von Nandos mitverwaltet. Dann fallen die drei hinaus, die äh, der Namen nicht überliefert sind.
0: So, äh, ich war jetzt gerade bei den Drachen. Bei den Drachen, entschuldige. Entschuldigung, ja. Dann, ja das genau. sind bei zwölf, <lacht> genau. Ja. ja. Äh, und wie viel waren es am Anfang? 17 oder 18? 17, genau. Hm? 17, genau. Also, von denen sind fünf Drachen gestorben. Genau. genau, die äh, Namen
2: sind auch, sind nicht ganz, also wie, wie gesagt, Kalfakor und Xanedor haben wir vorhin schon gefunden, dann ist Nada, Mardas Drache Nirandor gestorben und es das heißt auch, dass Varsinor, der ähm, Freund von Naglador, verstorben wäre, das wären vier, Und dann müsste man jetzt gucken, wer in der Liste von den Zwölf nicht mehr zu den 17 von vorhin passt, dann hätten wir den letzten, der irgendwo, äh, ich glaube dieser Ulvador, ne, der ist... Der taucht, ja, der taucht nicht, mehr, nicht auf. mehr auf. Stimmt. Der Ulvador taucht nicht mehr auf. Von dem wissen wir zwar noch, dass er der Anführer der Wulfen war, äh, aber der muss irgendwo zwischendurch verloren gegangen sein. Also von dessen Tod ist nichts bekannt, aber er ist nicht mehr Ende Zwölfen dabei.
1: Erklärt vielleicht auch, warum der Volk der Wulfen sich nicht durchgesetzt hat. Ja, will Jedenfalls nicht Abitur
0: Genau. <lacht> ja, daran könnte es liegen. In den, ähm, es gibt hier nochmal eine, eine Info, eine Infokarte noch mal von der Redaktion, dass in Publikation der erste Drachkrieg auf eine Zeit vor über 200.000 Jahren datiert ist. <lacht> Aber äh, Sie sagen selber, äh, ich zitiere hier, äh, zum Glück ist das eine sehr schwammige Formulierung, denn sie trifft auch zu, wenn dieser Krieg vor einer Million Jahren stattgefunden hat. Wir haben uns an dieser Stelle dafür entschieden, keine Jahreszahlen zu nennen. <lacht> Finde ich auch schön. Ja, ja, ja mindestens. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das dem ein oder anderen DSA-Fan, der eben wirklich gerne alles ganz genau wissen will und eben auch die, diese Festlegungen, mhm. ja, genau, gibt ja die einen, die sich beschweren, die sagen, Aventurien ist eigentlich schon viel zu eng beschrieben, und die anderen sagen, sie wollen aber gerne wirklich auch diese diesen Detailgrad und eben auch wissen, wie mhm. es denn wirklich, zumindest als Spieler, auch wenn jetzt vielleicht ihre, ihre Heldinnen und Helden nicht wissen. Und ja, mit, mit dem Kunstgriff eben zu sagen, es war, ist es ist mindestens 200.000 Jahre her, kann aber auch deutlich länger gewesen sein, lässt, lässt man sich die Freiheit eben offen. Was mhm. sicher auch sinnvoll ist, eben mit Blick auf, auf zukünftige Geschichten, die man noch erzählen kann, nicht zu viel, was zu weit weg ist, schon in allen Einzelheiten festzulegen.
2: Ich habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut, es gibt aber tatsächlich einen kleinen Widerspruch, was unseren Freund Ulvador angeht, weil äh, der in einem der späteren Zeitalter nochmal auftritt, oder sein Tod da zumindest beschrieben ist, äh, äh, er jetzt aber weder zu den Alten noch zu den Hohen Drachen kommt. Also entweder der hat eine Sondersituation bekommen als einziger nicht alter, nicht hoher Drache, äh, ähm, ja, oder halben ist halt auch nicht allwissend. Ne? <lacht> Vielleicht nichts daran, aber wir werden im späteren Zeitalter nochmal über ihn stolpern.
0: <lacht> mhm. Ich würde jetzt gerade sagen, naja, vielleicht ist es mit der Zeit, aber die Zeit ist ja inzwischen festgelegt, also kann es daran auch nicht liegen.
1: Wobei ja auch tatsächlich, das hatten wir ja, glaube ich, in der ersten in der ersten Folge mal auch, dass eben Kevin so ein Stück weit auch so eine unzuverlässige Erzählerin ist, ne? dass man okay. eben sagt, sie ist auch, ähm, sie ist keine absolute Instanz, sondern sie steht so ein Stück weit auch da mit drin, hat auch ihre eigene Meinung zu bestimmten Dingen, mag genau. eine mehr, das andere weniger, vielleicht lässt sie es auch damit ein Stück weit erklären.
0: Sie sagt ja auch, sie mag, sie mag keine Drachen.
1: Ja. Was hat denn
0: die die Zwölfgöttliche Kirche geschrieben? Die sprechen ja ganz anders. Die sagen ja, dass die Drachen im ersten Zeitalter angesiedelt sind, wo sie aus den Tränen von Loshurk vorgegangen sein sollen. Und ja, der, der
1: Zwangerschöpfungsmythos ist da, glaube ich, sehr äh, akkurat. Da hat alles seine Ordnung. Es äh, ja, fängt mit, mit ähm, Los und Sumu an und dort wird eigentlich schon alles vorherbestimmt. Und deswegen mhm. ja, ist da einiges schon deutlich früher festgelegt. Und die Drachen haben eben auch so eine ganz feste äh, ja, Zuordnung, weil es eben nur zwölf Götter gibt, weil es nur zwölf Götter geben darf, äh, sind das eben von Anfang an immer nur zwölf gewesen. Und mhm. Ja, und ganz
2: interessant finde ich, die, die vielleicht auch wieder nur eine andere Darstellung von Halven, aber als ich mir so das durchgelesen habe, was, was die Halven beschrieben hat, ne, dass da steht: sechs Drachen werden auserwählt äh, in. in zu wachen. Die anderen müssen äh, den die sechs Sphäre und den den Nimbus bewachen. Das klingt für mich, wir haben die sechs, äh, äh, ne, die das große losgezogen haben. Die bleiben in der dritten Sphäre, in der zwölf göttlichen. Das ist ja genau umgekehrt. Ne? Da sagt man, äh, es gibt sechs Drachen und der Pöderkor begehrt wieder auf und kriegt von Famelor äh, eins drüber. Äh, äh, Pöderkor muss in äh, in der dritten Sphäre bleiben und die anderen sechs dürfen nach Alvaran. Also die tauschen ja ein hm. Stück weit dieses, welcher mhm. Job ist denn eigentlich der schönere von beiden? ja?
0: denn Die Zwölfgötter sagen ja auch, dass die Hohen Drachen als äh, Wächter, de den Göttern an Alvaran als Wächter dienen sollen. Und das ist jetzt wieder eine andere Sphäre, ja. als Calvin beschreibt. Genau. Ja, klar. Gut, dann kommen wir noch zu Mardar. Mardar im zwölfgöttlichen Glauben. Mardar gilt ja da als die Tochter Hesindes mit einem sterblichen Vater. Was... Ja,
1: ist es ist ja. der, der Zwang, da es nur zwölf Götter geben kann und darf, äh, mhm. ist das, äh, ja, muss muss sie quasi, kann, kann sie göttliche Abstammung sein, kann aber nicht auf der gleichen Stufe stehen wie die Zwölfe. Ja. Mhm. Und auch nicht gestanden haben vorher. Und das ist auch die Geschichte mit dem Mond, ne, die wir vorhin schon kurz hatten, die, die finde ich mhm. eigentlich auch sehr schön oder ja, ist halt einfach für mich die vertrautere Geschichte und ich finde, hat mhm. auch was eben, weil das so eine, ähm, so eine dauerhafte Erinnerung ist. Ne? Dadurch ist durch das Mardermal ist eben dieser dieser ist, ähm, allgegenwärtig und ist auch eben auch ja wird von den einen als Befreiungsakt gesehen, von den anderen als große Fehltat. Aber es ist, wird nicht, es ist unübersehbar, weil, weil das Mardermal mhm. eben jeder nach dem Himmel steht. Mhm.
2: Und das ehrlicherweise klar, das, man ist damit äh, aufgewachsen, hätte ich fast gesagt, aber die Geschichte, die kennt man eben so besser, das passt für mich auch so. Ne? Prajus ist einfach stinkesauer, dass äh, Marder äh, jetzt die Magie freigesetzt hat und jetzt will, soll sie für alle Ewigkeiten da oben am Himmel stehen äh, und ihren Dienst verrichten. Also das, das finde ich stimmig. Da haben die zwölf göttlichen Kirchen gut Überzeugungsarbeit geleistet.
0: <lacht> hm. Okay. Dann haben wir das dritte Zeitalter abgehakt oder besprochen und dann Kommen wir ins, äh, dann das nächste Mal ins vierte Zeitalter. Wie es heißt, die Blütezeit der Schrate. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was für Raphael, weil da die dominierenden Völker, die, die Riesen und äh, die Zyklopen und äh, die Trolle sind. Ja,
0: ja sehr gute Leute. <lacht> Haben wir denn noch was vergessen im dritten Zeitalter? Oder möchtet ihr noch irgendwas ergänzen?
1: Was ich nur gerade noch gesehen habe, beim, beim Blättern, also wo wir es ja von den Feliden vorhin hatten, die haben, die bekommen auch noch ihr Zeitalter. Ne? Im sechsten Zeitalter werden wir denen wieder begegnen, den, den äh, katzenähnlichen, die ähm, dann ihre, ihre große Zeit haben.
0: Mhm. Ja, es äh, wird noch spannend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich danke euch beide für eure Zeit, eure Expertise und ähm, Raphael, du weißt ja, dass die nächste Folge ist ja deine Folge und dann <lacht> sind wir beim dritten Mal. <lacht> ja, ja, ja. Müssen wir vorher gucken, wie
2: eine Ausstiegsklausel noch vereinbaren kann. Aber ja, ich freue mich auf die vierte Zeitalter.
0: <lacht> Gut, dann, wir danken euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Adregungen habt, kontaktiert uns irgendwo. Wir kriegen das irgendwann irgendwie mit. Und dann noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss auch von mir.